0: Первый вопрос, как обычно, самый что ни на есть банальный, расскажи нам о себе.
1: Меня зовут Кабанова Анастасия, если говорить о профессиональном каком-то плане, да, по образованию я педагог, по первому высшему, по второму я психолог, но в душе я организатор, массовик-затейник со школы. Вот. У меня есть мое хобби, моя душина — это бизнес-клуб, бизнес-фэмили, а также я занимаюсь психологией отношений, ну и, собственно, веду приемы в кабинете и онлайн.
0: Как ты нам сказала, ты у нас преподаватель иностранных языков, а по второму образованию терапевт. Что больше по жизни тебе пригождается иностранный язык или
1: на самом деле, и то, и то, потому что ну, в душе я педагог такой. Я люблю обучать людей, люблю вместе с ними за руку проходить. Через какие-то новые знания, приобретение нового опыта, быть такой поддержкой. Но я сейчас больше занимаюсь, конечно же, терапией, потому что наш народ стал чуть-чуть более осознаннее. Многие обращаются к психологам не только по личным вопросам, но и, например, как пробить денежный потолок, как взаимодействовать с командой, как общаться с разными людьми и как
0: оставаться с ними в хороших отношениях. Так, а ты можешь рассказать, с какими. Например, проблемы к тебе приходят. Вот такие вопросы тебе чаще всего задают. Вот что-то из этой серии.
1: На самом деле очень много приходит с темой отношений, межличностные отношения, семейные отношения, как найти вторую половину, как улучшить свой брак, как распознать манипулятора, как правильно общаться с человеком, чтобы ему понравиться. Ну, То есть такие бытовые вопросы, с одной стороны. С другой стороны, есть такие вопросы, касающиеся, наверное, карьеры, Как найти себя, как понять, что вот то, чем я занимаюсь, это реально мое, это принесет в будущем деньги, как отказаться от того, что уже раздражает. Эм, Ну, в общем, такого плана вопрос.
0: А вот э, объясни простым языком, какая разница между вот э, геншталь-терапевтом и психоаналитиком? Она ведь явно есть, правильно? Она
1: есть психоанализ больше фокусируется на детстве, на том, что происходило с тобой в детстве, как это повлияло, почему. То есть в психоанализе терапевты очень разбираются с вопросом, почему это произошло, ну там, я не знаю, ребенка била маму, и теперь он такой. Да? находился в обществе с холодными родителями, теперь вот он такой. Гештальт-терапевты, они больше отвечают на вопрос «как?». То есть как устроена трудность человека, как он создает эту трудность, как он с ней обходится, из чего она состоит. И мы очень много а, еще и терапевтируемся с самим контактом. То есть гештальтерапия — это еще терапия контактов. То есть мы очень сильно обращаемся к нашим отношениям как клиенты-терапевт, что мы в них такого привыкли. что нам там хорошо или наоборот некомфортно. И тогда мы можем э, поменять что-то с нашим контактом и это изменение снова новым опытом привнести в среду.
0: Это интересно. Расскажи нам, как появилась идея создания э, вот этого домика для бизнес-друзей?
1: домик для бизнес друзей создался 4 марта 2017 года и создался он очень э, спонтанно э, я пошла на конференцию на какую-то очередную бизнес-конференцию которую проводили ребята и в перерыве мы встретились как-то компашкой за одним столиком тоже с незнакомыми людьми сели и разговорились на тему того что слушайте в самаре не хватает каких-то поддерживающих таких группировок где можно прийти посоветоваться по предпринимателю посоветоваться по каким-то бизнес-процессам было бы интересно наверное ну, такой же компашкой собраться там через неделю обсудить вообще формирование какого-то такого сообщества и через неделю мы действительно собрались пришло 30 человек ну и вот так вот мы начали каждую неделю собираться поняли что нам это важно нас это обогащает ну и создалось такое комьюнити из 30 человек сейчас нас 260
0: Вау. А на тот момент это были прям близкие друзья, правильно? Вот эти 30 человек?
1: А, да, это были, ну, те незнакомые 5 человек, с которыми мы сидели за столиком, ну и их а, какое-то окружение, которое они позвали и которые откликнулись на эту просьбу действительно там прийти и посмотреть, чем можно самим сотворить, потому что каких-то аналогов на тот момент в Самаре не было.
0: Ты говоришь нам, что вот это вот бизнес-фэмили – это твое хобби. И как нам известно, нехотя называешь цифры за абонемент. Может быть, ты нам расскажешь, так сказать, инсайдерской информации?
1: У нас нет абонементов, поэтому инсайдерской информации нет. А У нас есть просто ежемесячные мероприятия входа от 500 рублей, ну, соответственно... Цена варьируется от ценности, которую мы даем. То есть чем больше ценность, тем выше цена. Поэтому можно зайти в клуб, посетить мероприятие, ну и, соответственно, попасть в чат. И там находиться совершенно бесплатно, получать также какую-то помощь, запрашивать свою просьбу. Ну и, в общем, пока мы на этапе формирования, наверное, концепции более серьезной, чтобы народ у нас не просто приходил от раза к разу, да, а был в системе как-то э, более активно выступал, может быть, тоже давал свою пользу, ценность, потому что, как мы знаем, любой человек он может э, помочь в чем-то. И нельзя обесценивать, в принципе, э, ну, связи и людей, потому что некоторые проблемы действительно можно решить деньгами, но есть ряд проблем, которые можно решить только через нетворки, через полезные
0: знакомства. Отлично. А, как ты считаешь, насколько хорошо, Насколько сильно или слабо развито молодое предпринимательство в Самаре? Дай нам оценку свою.
1: Ну, насколько я знаю, вот за последний, особенно там, год я увидела, что появляются новые какие-то организации, новые клубы, в том числе и те, которые из нашего клуба. Такие, ну, дети, наверное, да, родились из нашего клуба, ребята вышли и создали свои. Также я слежу за молодежным парламентом, где ребята там тоже... Проекты свои делают очень интересные, эко-проекты, их тоже стало много. И, ну, мне кажется, вот ситуация с молодым предпринимательством, она улучшается, но все же я бы, наверное, хотела больше, может быть, поддержки каких-то более крупных предпринимателей, которые могли бы ну, вести какие-то лекционные курсы, мастер-классы давать ну, начинающим предпринимателям, потому что это действительно сложно на первых порах, не имея опыта, набивая шишки, ну, делая первые шаги, быть успешным. Поэтому, наверное, можно было бы подумать, как еще больше привлечь более сильных спикеров, может быть деятелей, которые правда была, ну наше молодежное такое движение еще больше
0: заметило. А, а как ты считаешь, вот а, из всей той массы предпринимателей, которые у нас, допустим, есть, какой процент добивается действительно серьезных успехов?
1: Я знаю по статистике, что, в принципе, предпринимателями рождается, по-моему, только там 4% от, от общего населения. То есть это талант, и э, если смотреть на самарских предпринимателей, ну, я не знаю, я, наверное, могу назвать штук 10 фамилий, которые действительно э, во мне э, как-то генерируют такие эмоции восхищения, которые действительно могут... Э, похвастаться какими-то результатами, и грантами от государства на свои проекты и, правда, большой такой линейкой продуктов. Но в целом мне бы, наверное, хотелось видеть больше каких-то индивидуальных проектов, больше незаезженных проектов, потому что те же бизнес-клубы очень часто повторяют друг друга и хочется больше, наверное, авторства.
0: Ну, инициатива прекрасная. Хотелось бы зацепиться за твою фразу. Ты говоришь, что предпринимателями рождаются вот эти 4%. Ты считаешь, что предпринимательство – это талант? Либо все-таки этому можно как-то научиться.
1: Я думаю, что в любом случае талант – это и врожденное какое-то качество, да, но 90% – это, конечно, труд. Но, опять же, я понимаю, что есть люди, которые, ну, например, действительно там генетически, не знаю, физиологически, не готовы пахать там, да, 24 на 7, а в предпринимательстве понимаем, что на первых порах, особенно когда мы строим только бизнес-процесс и работаем, например, пока как самозанятые, мы должны действительно пахать. И это все миф, что предпринимательство это просто, что ты сейчас уйдешь из найма, и все будет, ты будешь побывать коктейльчик на острове, да, и все будет работать. Нет, на самом деле для меня, наверное, с одной стороны, да, талант и особенности просто своего интеллекта и физиологии. С другой стороны упорство, лишимость и ну, этот выбор просто встать на этот и реально делать, потому что все-таки предприниматель от эм, обычного человека отличается как раз активным действием.
0: То есть все-таки ты считаешь, что порядок бьет глаз, да, как и в принципе везде, правильно? Ну, то есть нереализованный талант, скажем, не стоит ничего. А, тогда тебе следующий вопрос Как ты можешь помочь нашим студентам? вот Как ваш клуб? И, собственно, ты сама могла бы помочь нашим студентам?
1: Ну, это интересно то, что я насколько знаю, что ваш эм... Он как раз очень много дает по менеджменту, да, по продажам. По-моему, есть даже у вас факультет насколько я ну, помню, какое-то такое да, ответвление. И это интересно реально повзаимодействовать с молодыми студентами, потому что в них нет вот этого страха, который сидит у многих. То есть они очень готовы к ним делать, пробовать, у них очень много энергии, и как мы можем помогать? У нас в клубе есть разные предприниматели, то есть и с огромным стажем, там, с 20-30 летним стажем, и эти люди как раз могут провести какие-то мастер-классы, воркшопы, мастерские, поделиться своим опытом, может быть создать какую-то фокус-группу, где можно провести мозговой штурм, там дать ребятам какую-то идею, как можно вот в этом бизнесе а, еще а, больше да получить прибыль на чем, на каких может быть новых продуктов, потому что через мозговой штурм реально. Очень многое вылезает наружу, то, что не лежит на поверхности, а то, что реально есть в глубине. Вот это можно делать только сообща с другими людьми. А если это еще и молодые люди, креативные, которые реально идут в ногу со временем, может быть, даже знают больше, чем ну, там вот эти старые закалки предприниматели бизнесмены, то это очень крутой обмен опытом, потому что и молодой может обучить более опытного, и опытный более молодого тоже может научить чего
0: Хорошо. Расскажи о волонтерах и их участии в жизни вашего бизнес-клуба.
1: Волонтеры? Волонтеров. Нет.
0: У меня есть информация, что есть волонтеры. Str-
1: ага. У нас есть волонтеры по под каждое мероприятие на самом деле. То есть они не живут в нашем клубе постоянно. Они приходят под мероприятие. То есть я а, традиционно кидаю какой-то клич кто хочет помочь и реально м, откликаются и студенты в том числе м, на последнем мероприятии то есть откликнулись реально э, студенты третьего, четвертого курса им было реально очень интересно э, опыт организации бизнес-мероприятий, как это вообще все происходит, что надо делать там, за месяц до мероприятия, за две недели, за неделю, за день, все эти планерки, распределение задач. Ну, то есть волонтеры откликаются и потом на самом деле очень много благодарности за то, что это полевые такие условия, где можно ну, в реальном режиме посмотреть, что и как происходит, и набраться реального опыта. Потому что, понятное дело, мы можем проходить какие-то онлайн-курсы, либо ну, смотреть на это, на все, как уже есть. Но самое интересное это, наверное, поучаствовать в процессе а, с командой. А... Учиться работать сообща, научиться решать какие-то молниеносные проблемы, вот буквально там за одну, за две секунды. То есть, и такое бывает. Форс-мажоры. И это, с одной стороны, конечно, нервно, с другой стороны, человек уже потом, выйдя, может где-то на более серьезных мероприятиях заявиться, уже стать частью команды, уже может быть создать свое мероприятие. И это очень ценно. То есть мы обучаем так, что человек может, выйдя из этого опыта, создать свое.
0: Хорошо. А какие мероприятия будет проводить ваш клуб в ближайшее время, расскажем.
1: В ближайшее время у нас традиционно мы зимой и весной в холодные времена года мы делаем бизнес гостиной, а летом мы делаем бизнес коттеджи, то есть это формат совмещения лекционной части от спикеров, причем спикеров около четырех, это разные предприниматели из разных сфер бизнеса, у них есть 20 минут, чтобы завоевать внимание аудитории, рассказать про свой опыт, такой сторителлинг больше, про свои взлеты и падения, про свои мечты, про свои цели, бизнеса И этот формат совмещен обязательно с нетворкингом, то есть костяк всех мероприятий у нас это нетворкинг. Он бывает в разных форматах, в тройках, в двойках, по кругу, малый круг, большой круг, то есть есть разные а, упражнения на нетворкинг. Когда люди обзаводятся полезными знакомствами, за один вечер они могут уйти там с минимум 20 контактами, которые потом могут монетизировать, использовать их, например, как поиск партнера, поиск людей для нового какого-то проекта. То есть, например, в июне у нас благодаря нетворкингу совершилась сделка на 132 тысячи рублей. То есть люди просто благодаря полезной связи, полезным знакомствам, тому, что они очутились здесь и сейчас, в одном месте, в одно время. Кто-то получил хорошую услугу, кто-то получил деньги. Поэтому это такой обогащающий контакт, нетворкинг. Ну и, конечно, мы не обходим такой, наверное, пласт мероприятия, как шоу. То есть мы всегда приглашаем артистов, будь то это мимы на велком зоне будь то это какой-то ведущий, который профессионально ведет мероприятие, разыгрывает подарок. Мы всегда рады спонсорству, то есть спонсоры могут принести подарки, пропиарить себя. Это площадка еще для вашего пиара и для вашей рекламы, потому что у нас лояльные цены на те же спонсорские пакеты, где вы можете и расставить свои стойки, роллапы, баннеры, раздать визитки, буклеты на аудиторию там 50 плюс человек. Это очень ценно, потому что Рекламное агентство предлагает там свои цены и очень много надо всего сделать, а тут ты приходишь и у тебя вот на руках базы из 60 предпринимателей, которые ты можешь использовать как угодно
0: Прекрасно, ну и напоследок, что бы ты пожелала нашим студентам?
1: Вашим студентам, на самом деле, я прям прониклась этой атмосферы универской, даже ностальгии какая-то. На самом деле, желаю, во-первых, не бояться пробовать, ошибки это нормально, и желаю ошибаться даже, потому что именно через ошибки мы учимся, мы растем. И эм, желаю пробовать новое, пробовать себя по-разному, потому что очень часто, эм, особенно там молодые люди, ищут себя и спрашивают, там, в чем мое предназначение, вот я не знаю... Выбираю очень долго, не знаю, какую сферу податься. Мне многие действительно после универа не идут по специальности работать, а что-то пробуют. И я как раз за то, чтобы пробовать, даже если вы скачете из сферы в сферу, ну, значит, не знаю, там, предназначение — это искать свою сферу, да, искать себя. Потому что не факт, что, там, не знаю, ваша миссия — это найти какую-то одну сферу и в ней всю жизнь, там, грубо говоря, проторчать, да, наверное... А интерес как раз и богатство жизни заключается в том, чтобы надо пробовать, нужно быть смелым, нужно быть более решительным. Если вдруг возникло желание там, даже к тому же серьезному предпринимателю подойти, там, не знаю, сфотографироваться, взять контакт, запросить совет, нужно просто брать и делать, и, потому что никогда не будет нового результата, если вы не применили новые действия
0: Прекрасно что мы тебе желаем удачи в твоих начинаниях. Желаем, чтобы ты исполнила те мечты, которые тебе еще не удалось исполнить по каким-то причинам. Желаем, чтобы у тебя было для этого время и возможности. Спасибо, спасибо что зашла. Спасибо.